0: 到一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，这非常像极我们平常录音开场的节奏。那今天在节目一开始的时间呢，想赶快跟大家分享一个我觉得蛮重要而且蛮有时效性的一个消息。好，那不知道是大家对于就是你在做尾牙准备，或是说平常有一些戏剧、话剧表演的时候，有没有租服装的需要？如果有的话呢，那其实大家如果呃，应该来说，正常人可能是学生，可能是你同学在推荐，应该都会想到的是西门町的青龙。好，但是说真的，青龙其实不见得可以列入首选啊。那今天要讲的虽然是有点感伤，但是也算是一个非常好看的东西，跟大家推荐。就在青龙同一条路上面，其实往下面走，有一家叫做一级帮。呃的算是也是道具服装租设的一家店，那会认识这个老板娘呢，算是我们去年同样时间尾牙的时候，来去跟她做的一些衣服租借。那在租借的过程就发现这样老板娘很有趣啊，她本身是一个六七十岁的一个算是阿姨，那她其实对于价格这方面其实还蛮杀的，然后再来是她其实自己对于这种服装类的东西，她蛮有她自己的一些坚持，所以她说她其实呃早年的时候。其实都会到很多国家去收集衣服，然比如说去美国、土耳其、去欧洲、去哪里这样，所以变成他们这边的很多的衣服，其实是他自己可能以前出国的时候就去把它给弄回来的。那再来是说他那时候呃，怎么讲呢？就是对于自己的一些品质有他自己的的一定的坚持。那我自己更为感动的是去年的时候吧。就是在租衣服的过程里面，我们就发现有那个斗争特工的那个闪光，也就是那个 tracer 的衣服，就放在他柜台附近。那当然，身为一个斗争特工的前批验的自己来说的话，当然特别有感触。那我就问老板娘说：“哎呦，你怎么有这个玩意因为蛮特别的嘛。”他说：“啊，就刚好看到，好像有国外的网站，还是国外那边有，他就把它进口进来。所以他说这都是美国进来的。那确实也是，因为上面我稍微看一下他的 label， 看了一下他的包装，那应该就是我们那时候嗯。”应该是暴雪精品，呃，算是精品商城吧，有在贩售的一些商品啦，所以变成说那时候看到就觉得，看来这老板娘真的是玩真的，还蛮实在的。那但是今天我们刚好呃利用公出的机会来去租了今年尾牙表演的衣服，那在过程之中呢，就发现老板娘今年的态度比较不一样，她不是一直叫你租衣服，她反而是直接叫你说，哎，来买衣服啦，然后到时候过完年的时候记得来买衣服。那为什么买衣服呢？她说，因为她打算退休了。哦，其实说真的，这种东西也是人之冥冥之中不知道是不是有这种灵感还是干嘛。在我们今天出门的时候，我还甚至跟我们家的那个助理在聊天，我就说，哎、欸，会不会我们今年去的时候那家店已经关门了？然那那时候助理讲说不会吧，那店那么好，还是关门换的很麻烦呢。」就果不其然，今天去的时候，老板娘就说，对了，他确实比较累了哦，因为六七十岁的年纪，他觉得。呃，经历过像今年那个一呃什么算是万圣节吧，他说哇，整个月30天都没有休假，然后每天其实都忙到很晚，那他觉得其实真的是体力上面各方面觉得比较辛苦了，所以他觉得说差不多要把它做一个算是收尾的动作。那接着他就讲说，呃，农历年哦，就是明年的农历年初五以后，他大概打算进行为期一个月的一件不留大清仓大拍卖。也就是说，平常我们去租衣服，可能一套是三百、五百之类的衣服，那到时候他直接卖吧，可能就用租金再减个几百块卖给大家，也许是一百五、两百之类的、喔，所随便是说会非常的便宜。那甚至在今天跟他聊的过程里面，我就试着去问他说：“诶、欸，那如果假设我今天有兴趣把人家顶给顶下来的话，那有没有兴趣可以来做一些讨论？”他就说很简单，很也很单纯。如果任何人，包括我们的听众啊，想要去开一间就是帮助大家租用服装的这样的店，好，比如说成为青龙 2.0 或是青龙类似的这样子的一种，甚至戏曲服装，或是 cosplay， 或是任何那种表演场合租用服装的店的话，老板娘是说她现在手上的货大概是呃价总价值大概300万吧。那他说如果你要的话，顶让下去，所有生产工具给你就是50万。那当然，他那边就是因为在西门町嘛，所以店租各方面我是没有细问啦。然后，但他说问我的，像说，哎、欸，你在哪里工作？我说我大概在基隆那个地方。他说，哎、欸，基隆听起来不错啊，搞不好你可以把他的所有东西顶下来之后，基隆另外找地方另起炉灶。那这样说，基隆感觉应该没有什么竞争者，所以他那时候就跟我分享说，要不然你要去基隆开个店，也许你不是租服装啦，但是你可以弄一个算是主题式咖啡厅啊，让大家来穿穿衣服、拍拍照，然后你还可以留下一些完美的记录。对，那当然就跟老板娘闲聊的过程，我就会觉得说，嗯，其实那时候脑袋就转蛮多的一些想法啦，就是说，诶，到底适不适合在基隆开这样的店？那、啊、这一方面本身我不见得是他的 T A。如果说不是因为今天是伟牙的表演的话，那讲真的，我不太会有这么高频率需要去租借服装的需要。当当然，今天跟老板娘聊的时候，他就直接讲说，诶，其实他们有蛮多回头客，也蛮多熟客的。那不外乎很多就是那种所谓的戏曲学校的学生，或是演艺科的学生，甚至是有的时候可能是一些比较小的剧团，然后他们可能在做一些表演，或者说一些小的舞团啊，或者说一些算是嗯，你不要说是什么演艺工作人员啊，可能有些街头艺人搞不好，为了让自己的表演更加的有主题性，或者更加的应景，他可能很多时候都会去跟这样子的店去租这种一些服装，因为说真的，那种像我们今天。去租用服装下来，每一个人的一套大概就是300块， 3 5 0大概在这个范围里面，然后可以租用大概一个多礼拜。所以，便是说，如果假设你今天真的是为了节庆，为了一些特定的节日所需要去租服装的话，其实没有那么贵。那只是说，老板娘是说，反正现在它就要结束了嘛，所以他会比较建议是说，如果啊，有些公司啊、呃，假设真的来，你每年大概都会有一些在特定时节或特定时间，你需要去做一些活动上面安排的话。不妨就直接去把衣服买下来因为那时候他说可能在明年，也就是年初五接下来的一个月，大概他就会去把一些什么电影主题类型的衣服做一些整理，或者说十二星校的一些呃衣服做一些整理，或者是说十二星座，然后这样子的一些呃怎么讲，就是相关类型主题的衣服做一些整理，然后到时候可能就是一百五、两百、三百左右在卖。那那时候我就稍微去拿了一些像是什么姜饼人啊。海绵宝宝那种就是一穿上去，你一定知道它是傻小的那种衣服，就他就说哦，那个基本上买不到了啦，因为很多同业知道他要收摊了，那同业反而都来找他拿衣服，因为他说同业都很知道他们家的衣服的品质就是赞，好、哦，因为他说有些呃怎么讲，服装店那一样是租衣服给你，好、哦，可是他们其实进货都来自于中国大陆，所以等于说他们的那个价格其实是非常便宜的。对，那当然便宜的东西就反映在哪里，会反映在它价呃怎么样衣服的材质上面哈、哦。比如说一样是燕蛋装，一样是燕蛋老人，它那边租的可能就是相对来说比较厚的，然后比较真材实料的。但是如果说你今天在别的地方租到的那种中国制的，可能就比较薄，或可能就是质感上面、颜色、用料上面就会稍微比较差。所以这家店就是怎么讲，我觉得也是缘分，缘分呐、啊。因为去年那个的同一时间点，我大概就在那附近就要找衣服嘛，所以我们那时候一样也是先去了青龙。那去青龙的感觉就是，对他东西真的超多的，然非常多。可是不知道为什么，就是总觉得他的衣服的质感啊，或者是有些东西就是没有达到我们的想象。然后当然一方面他可能是呃衣服多，然后可能人手也没有到非常充足，所以当他在服务几个 party 的时候，其实我们就没有办法啊、呃、立即的可以得到一些服务，所以我们那时候才会往后走。那才找到这家一级棒，哈，一是那个衣服的一，然后就是一级棒的那个级棒这样子。这边是说，呃，我们自己的体验是真的还蛮不错的、啊，就至少有认识这样子的一个阿姨，那她的各方面的配合度都还蛮强力的哈、哦。比如说，你希望说能够在表演完的几天之后还道具，她应该都算是可以接受。然后再来是说，你今天，呃，价钱也都算蛮好谈的，那东西也算多啦，比如说夕阳的。电影主题的，然后像是什么中国风的，应该在那边都可以找得到你所期望的一些衣服。那在那边其实也有蛮厉害的、蛮有经验的大姐，也就是说，像我这种身材非常不好找衣服的，她都有办法帮我们去做一些克制上的调整啊，比如说加个绑带啦，或者是弄个松紧带把它弄长之类，让你的 size 可以得到一定的一个展示。那我就觉得还。蛮感谢他们的，要不然说真的，以我们这种呃肥胖体型的人，其实有时候说真的租衣服也是一个蛮困难的一个过程。好，那讲那么多，当然就是一方面是非常祝福他啦，就是退休愉快。那当然另外一个就是跟大家推荐一下，如果说假设大家真的有一些租借服装活动需要，或者是未来你真的想要去囤一些比较特殊呃怎么样特殊主题的衣服在家里备用，好，不管是你今天可能是。呃，生日 party 特定主题 party 或者你们公司办的一些活动，也可以用到这些衣服的话，那当然我觉得这家店就会是一个蛮好的选择哦。一级帮，然后他们在农历初五到呃初五之后的一个月哈，老板娘就是他自己说了，一件不留啊，所以就他就是很鼓励你直接去把它买走。那如果说真真的想要。把这家店给顶浪下来，去好好经营的话，那其实这家店，他说大概以他自己的经验，哦，你可能顶浪费是五十万，大概他说一年以上就一年左右就可以赚回来啦。所以我觉得其实说真的哦，如果说假设真的如他所说，那可见他那边做的回头客一定很多，那甚至他的熟客一定很多，所以可以让他有稳定的一个算是现金来源。然后再次加上说，可能我们都知道特定主题总是会有一些特定。装扮的需要，比如说万圣节、元旦节、尾牙啊，或是有些人在什么儿童节这种特殊的节日的时候，可能会去做一些简单的打扮或准备。然后再来是说，现在其实蛮多家长，像我们这次呃去的同仁里面就有是那种小孩子的爸妈，那大家听到就觉得，诶、欸、可以去买一些放家里啊？为什么？因为幼稚园这样子的一个地方，真的不能说它邪恶帝国啦。可是他们就是会有一堆名目要去小孩子做一些表演或打扮。然后，像是我老呃老婆，在今年的时候，就特地帮我们小孩子在呃耶诞，他们什么耶诞变变装趴吧，然后去帮他办的那个火影忍者佐助。对，那佐助当然，我们是用一些什么绷带啦，然后一些呃周遭可以取得的东西去做一些改造。但说真的，如果说假设今天真的能够一套比可一百块、一百五把它买下来的话，那我觉得其实应该无形中可以省掉蛮多的时间。所以变成说，今天我觉得，嗯，也利用这样的机会，一方面是稍微跟大家聊了一下，是说，如果说假设今年真是有机会可以去顶当一家店的话，快速的思考一下吧。我觉得至少你要先知道说，你这个东西离开这个区域之后，会不会有啊、呃、持续不断的客源。那一方面，可能我对于基隆本身来说，虽然我在基隆工作了一段时间啊，我自己本身住戏子也住了几年，但是你说我们要非常熟悉这个地方的一些消费行为，比如说，尤其是这种服装租借的呃市场，老实说我自己还没有到非常的熟悉，而且我也很难想象说，如果我今天把这家店原原本本不动的内容全部搬到基隆那个场景的话，那会,会变成是一个什么样子的一个状况？当然，我们都知道，说基隆那个地方确实现在没有呃竞争者，可能没有竞争者。好，因为毕竟大家现在想到要租衣服就往西门町钻。对，那当然这东西本身来说，也就成为他们一个所谓聚落效应，也甚至变成是一种某种广告的效果。也就是说，当我今天想到什么东西往那边去的时候，那但我说他这家店在那个地方会有回头客，会有熟客，好像也是蛮合理的。为什么？因为早就在那个地方呃变成大家一个习惯。那我今天的习惯如果拉到基隆，可能不见得会有，甚至说我可能要是完完全全重新去建构属于我们自己的一些顾客群，那这个东西的功就大啦。好，随便变说我当然当下听到说哦，好像本来三百万的货切成五十万，好像 OK， 可是总是想不到说第一个，然可能我在那时候店里面，我到底要安排什么样子的人力去做这样子的一个服务，好，因为毕竟像那几个大姐或阿姨，她们其实改那个衣服的速度是很快的，也就是说，他有办法在当下直接根据你的需要，不管是大改小或小改大，他能够去做到相对应快速的一些调整。这个某方来说有一点吃，那我有点算是吃自己的那个专业技能。那再来是说，你这种也不可能随便请一个工徒生，这么做过一台就可以搞定嘛？因为包括说你的衣服的熟悉度啊，或者是说，甚至讲真的哦，你可能要三不五时就要培养你对市场现在目前热度或是一些话题的了解。那因为包括说，像是我们今年去出的衣服里面，就有算是近期比较夯的，不管是动画或者什么样子的一些内容，诶、欸，他们那边都有，所以代表说他们其实某方面说也多少有去关注到说现在或是今年度流行的话题性的东西。那这东西就有赖说哇，其实你要做功课也不少哈，除了说你要去掌握到当地稳定的客源之外，那你其实有些品相也是不断的更新，所以绝对也不是说。哎，他今天给你五十万的货，你把切下来，好像就可以达成你自己那种，比如说稳定获利的目标。所以有时候真的是隔行如隔山，大概就要讲这件事情吧。只是说今天刚好利用，嗯、呃，很直接的一个跟老板对谈的一个过程，把一些东西给记录下来。但是主要当然还是把这样子的一个好康，好、哦，比如说你要买一些特定主题的衣服，绝对不是那种呃，你可能一般会常常平常没事穿在路上的那种。但是说如果假设你今天有一些特定。呃，比如说变装需求的一些衣服需要的话，那明年的农历初五之后，在西门町那个地点叫什么？哎，我应该不是峨眉街，反正就是在西门捷运站青龙啦。大家可以先打青龙，然后青龙同一条路上面往后面走，然后你就打或者直接打一级帮，然后一级帮的这个算是什么服装、服饰、道具租借店，那应该就可以挖宝，可以，我相信应该可以挖到不少了。呃，很有趣的东西。好，那今天这一集另外一个主题，当然就是来把上次还没讲完的朋友说，你今天好不容易通过面试，那在面试之后，你就会拿到 offer， 然后拿到 offer 之后开始产生那些故事。好，那我自己的想法是说，有的时候拿到 offer 的时候，其实每个人考量的东西一定都不太一样。哦，钱多事少离家近，打牌打到呃手抽筋，这一定是大家可能最期待的一个工作内容。但是，像对于我自己而言，比如说现在是两个小孩子的爸爸，那可能在谈自己所谓的呃 package 的时候，可能也许说工作时间，或者是说有没有办法弹性的离开工作场域，让我能够去指引家里的一些呃，比如说照顾的需要，自然当然就也会成为我在挑选 offer 时候的一些选项。那随便是说，我们这个年纪的人在挑选 offer 的时候，不是那么单纯只看钱。那至于说对于未来发展这件事情，当然你也会去去做一些思考。但是我有时候觉得未来发展这种东西，毕竟它是一个脑补性的东西，也就是你自己想象出来的东西，所以适可而止就可以了。好，那那时候在那个我们那个职涯营队里面，就有一个教练，那他本身也是来自于非常厉害的管护公司，那他就说他们人的做法，他自己啦，他自己的做法就是会尽量把。所有的元素，或是你在思考的要素，都把它透过量化的方式来处理。好，那这东西我觉得也是蛮有参考的地方，就是在于说，第一个，比如说好，假是薪资它就会是一个比较的一个基础，但薪资可能就是会有多少的金额，那包括说工作时间是一个礼拜多长。那包括说对未来发展性的期待，好，比如说这家公司可能比较强，就给十分；比较弱就给两分、一分之类的。所以你自然会有一个你自己去评估这东西的量表。那他说，其实大概的一个目的就是说，你要把一些呃非常直画面的感受的东西，啊、呃，甚至你能够想到所有的要素都列出来，然后都去给他做一些分数上面的量化。那这样，当你整个东西打完分数之后，你自然就很能够去选择说，哦，我应该要往哪些 offer 的地方去？那我觉得这件事情也是对的啦。就是说，有的时候如果我们今天在做一些思考决策的时候，往往都只是现在。感觉好像怎么样？感觉好像那个样子。那这个东西当然就是对于你在做思考的时候会稍微比较有一些偏颇，所以不如那就直接把它白纸黑字拿出来写，拿出来列，拿出来去评分。那这样你自然就会相对来说得到一个你比较能够接受到的一个选项。好然后在另外一个东西，也许我们前节目上跟大家聊过，就是你当旦拿到 offer 之后，你是会做什么事情？你可能就会去谈 package， 你可能会谈你的薪水。好、哦，那当然说，我们刚刚讲的是其他那些价啦，然后什么福利啦，什么能不能半工半读啦，能不能做什么？那其实都是在薪水以外，大家拿来彼此谈判的筹码。那对于薪水这件事情来说，我自己以前有谈薪的经验，当然通常就会是呃，比如说从橘子跳到暴雪的时候，那时候我就确实有一个蛮明显的增幅。那我那时候怎么谈的呢？其实我就是想着说，我就是要帮助 HR 去推广。然后，因为毕竟我相信 HR 他的角色应该没办法一个人就下决定，所以他肯定是把我的资料、把我提供的资讯、把我的期待原原本本的给带去内部做更多的申请跟讨论。所以那时候我当然就是帮助我们家 HR 去找了一些资料，比如说以我在呃这个资历下面的职位，那大概在市场上客观能够找到资料，他大概的年薪的范围在哪里？然后再来是去问了一下自己周遭身为外商的朋友，当他们那时候以前有跳槽的经验，好，那大,大概的一个薪资增幅是多少？然后再来是说我有稍微再去找了一下，说，诶，我以前在那个时候我在橘子本薪大概是多少？所以我为什么会预期有一个期待的加薪？是因为我觉得在明年除了在橘子自己可以加薪之外，那当然我要希望周……在暴雪那个环境，能够给我得到同样的一个算是呃薪资的结构吧。好，一方面我就说嘛，以前我们其实常在讲的是说，其实你在跟人家谈薪水的时候，并不是用 salary 去谈，而是用 compensation 嘛。但 compensation 这个字其实本身就是为了去弥补一些你可能离开旧环境到新环境需要去适应的任何的一些资源上面的一些使用啊，包括你可能要重新建立人脉，包括你可能要重新去适应组织文化。包括你要去熟悉很多的东西，你要有些额外的付出，所以 compensation 就是算是一个我们把它当成是一个补偿的一个概念。所以，当然你就会用这样的心情或者用这样子的角度去切入，让你的薪资在谈判的时候可以拉高。好、哦，但是但是有的时候说真的，啊，薪资这种东西，有些公司真的踩的非常硬。然、哦、后，假设那公司真的很硬，但是你又很想进去，那当然你就可以把 HR 一样当成战友般的去跟他做一些合作。你不如直接问他吧。你就问他说，呃，可是我就是希望说能够达到，因为一方面我对我们公司也不是没有兴趣，然后二来是说我们会有这些的讨论，肯定就是我们觉得说彼此有机会，然、哦、后看能不能 close 这个 deal， 所以当然就是会从好，那除了薪资，也许公司真的很困难，或者 HR 那个地方真的已经失利到它的顶点了，那我们就来谈谈别的嘛，比如说价啦，比如说 OA 办公设备的一些补助啦，比如说。不要，就就像你那种健康检查都可以拿出来作为谈判的筹码、啊，或是说你今天工作的形态啊，比如说假设 work from home 对你来说是一个非常重要的一件事情，那当然你可以谈是不是有机会每周或是每个月几天在家里 work from home， 那、啊、或者是说假设你今天有希望能够到国外去生活那、啊、比如说你可能每年固定想要去国外生活，不见得是不工作，哦，不见得是放暑假，而是说。也有可能每年就是有几个月，我想要去西班牙，我想要徜徉在地中海的那种风情下面。那我是不是能够在呃不影响工作的情况之下，那我是用远端的方式来去进行我的业务上面的处理？好、哦，所以诸如此类的东西，很多东西都可以去谈。那这些东西当然就是怎么讲呢？谈得好，那当然你一开始的起始条件就会比较好，那自然你就是在外面未来就算是站在一个相对比较高的一个呃出发点去往前迈进。那谈不好怎么办？谈不好，说真的，有时候也没有救，没没得救啊！因为这毕竟也是你能够接受的结果啊。而且再来是我们以前一直跟大家提醒是说，大家不要忘记啊。当今天你都好不容易过五关斩六将哦，甚至有些人像我们那时候有一个学弟妹，呃，好像去了 AWS 吧，那时候他说面试十几关啊。对，所以当你今天已经呃经历过这么多人的时间上面的一些投资然后你觉得会在最后面？因为比如说 package 这东西差那几万块钱而谈不拢嘛，其实不太会啦。因为只要是在那个用人单位的呃预算里面的话，通常来说你能够过五关斩十几将哈，然后能够好不容易打到最后面这样的阶段的时候，当然他们就会觉得说，好，我宁可在这时候反正都已经要用人了，而且有时候真的你一直拖下去。用不到人也容易被检讨，所以当然对他们而言，他们就会觉得说好，那彼此就是有些讨论的跟妥协的空间。所以应该是说，呃，对于薪资，任何你的整个算是怎么样工作的 package， 其实不是不能谈，但是你还是要先知道说，究竟你今天处在什么样的地位，跟你的价值提供能够去谈多少的一些回馈。因为包括说，啊、呃，比如说刚出社会的人，也许真的相对来说比较辛苦。哦，你可能谈判的筹码就比较少。哦，然，呃，这也不是不能谈，就是比如说，假设你今天手上就有好几个 offer， 那当然你就可以用 offer 跟 offer 之间的一些比较来去做谈判的一些依据。哦，比如说有一家公司给3万 8， 有一家公司给4万，有一家公司给4万 2， 那当然你假设你特别特别特别想去的这家公司其实是3万8的，那你不如就可以问说，诶，我今天其实还要拿到其他 offer， 然后对方愿意开到4万2。但是我更喜欢你们公司可能提供给我的一些组织的一些文化啦，或是说我可能跟团队里面的谁感觉比较契合啦，或者说，哎，你们现在面临到要处理的一些专案的一些痛点，或是我能够带出的价值会更加的吻合这个企业所需要。那有没有机会，就是呃，我们在薪资上面，让我们有些更好去跟家人，或是跟怎么讲，跟自己说的。过去的一个说法，所以能不能有机会从三万八提到四万二，或是四万一之类的？反正呢有谈有机会嘛，对。但是当然说真的，有时候对于我们有时候真的是相对来说比较有收入的一些听众来说，你又想说，妈的，一个月才差三千块，有什么好计较的？这也是另外我想提出来的一个想法，就是说，对啊，其实你刚出社会的时候，确实不需要为了那一个月就算差个一万块、两万块钱而去计较太多。为什么？因为讲真的，人生如果比气场。如果我们就以三十岁当成是一个算是检核点好了，那其实你二十五岁出社会，其实也才五年，那五年就是六十个月。那假设你越差一万，你就是差六十万。可是如果说真的，你今天如果假设选到一个相对来说比较有发展，那甚至是说可能你的那个未来职级是三倍跳的，那或许你可能年薪光是从也许本来七八十就已经跳到一百三、一百四、一百五，那这样其实说真的，你光是一年就把你五年的落差给吃回来了。所以，比如说以前有时候真的是刚出社会，之所以不需要去这么计较这些所谓的呃。每个月那几千块的差异，因为说真的，至于人生来说，到时候你假设年薪是三四百万的话，你根本不会去 care。那时候你一个月只差个几千块，反而是你会去在乎说，诶，当时你这个选择是不是能够帮助我在后面，比如三十岁、三十五岁、四十岁的自己有更多的一些加分的可能性。那我所以我反倒是觉得说。呃，今天跟大家稍微利用一点简单的时间回馈一下，就是说，当你今天在好不容易参加完所有的面试啦，然后呃取得了相对好的一些钱成果之后，那你可能可以去做哪些方面的一些思考，来去帮助你去做一个算是最后 offer 的决定。那但是我还是觉得说，有时候真的是会炒的小朋友比较有糖吃啦，哦，真的是。但是你绝对不是去跟 HR， 或是跟那个对方用人单位的主管去采取敌对的角色，然后好像什么一定要来谈判，谈到你死我活，不用，因为里面每一个人其实说真的都在帮助，呃，这个 deal 可以 close 起来。那那个 deal 的主角就是你，好，就是希望你能够进来嘛，要不然说真的，他根本不需要花那么多时间跟你面试，面试到最后一关还跟你谈 offer， 他觉得哪里不对劲。或者比如说，可能你一开始写期望薪资的时候，他大可就可以随便找个理由帮你搪塞了。因为就我上次找工作的经验，其实真的是，呃，以前的暴雪是收入真的是相对可能来说还是不错了。所以那时候有去一些本土商，甚至有些还是朋友介绍的公司，然后在写那个什么，哦，他们叫什么人力资源表嘛，反正他們就写那什种期望月薪。然后写完之后，那个人才问我说：“哎、欸。”我们这边写的是月薪，我说，呃，对啊，我以前这个就是我的月薪，然后他就有点愣住啊。哦、然后我大概也就知道说，接下来的很多流程或很多过程，我们可能就是呃，可以稍微放宽心的去聊聊天就好了啦。哦，因为我猜，可能这个东西也许离他们本来的薪资结构，或者他们对于很多东西的薪资设定，就有它一定的落差，所以我也是蛮坦然去面对这些东西的。呃，讲这个地方当然不是讲说我们以前多嚣张或干嘛，只是单纯说你在面试的过程，或者在整个谈 offer 的过程，其实你会遇到非常多你完全想都没想到过的状况。那我觉得，与其去迎合好、哦、不同人的胃口，好、哦，比如说现在是迎合父母的期待，迎合男女朋友的期待，迎合社会价值观的期待，其实都不需要。那反正最重要的是你要去把这些东西回到你自己身上吧。到你问问自己，你自己的东西是什么东西最重要、啊？因为只有你才是去从事这份工作的主角，只有你才去领这份工作的钱。你不是为了别人而活，你又不是说，哦、呃，为了你爸妈的呃习惯而活。比如说，假设有些爸妈真的希望你拿钱回家，好，那你就把钱拿回去就好。你只要管到我说，我们每个月把钱拿回去就好。那至于我做什么，我拿上，哪怕我去卖屁股拿钱来给你，你也不用管啦、啊，对不对？因为说真的，很妙，有些人就是管太多。好像说，哎、欸，我拿给拿钱给你不够，你还要是，我这钱是从你变希望我变成的形状拿出来的，那这样其实我觉得说真的就是，呃，真的是怎么讲，会变得非常难过啦。所以我觉得还是回到原点，就回到自己身上是相对来说比较好的。好，那今天这一集应该就会是在2022年前我们电玩店最后一集了。好，下一次跟大家见面应该就会是明年，可能是一月二号或一月一号不等啊，反正就会是明年的开始。那当然今天最后的时间还是希望说能够留给我们，算是一个。蛮重要的同事兼朋友，好，希望说他在岁末年终的时候可以持续保持非常愉快的心情。虽然孤单，虽然单身，但是你不寂寞。为什么？因为其实，在很多地方，其实默默都有蛮多人在关注你。那很多地方也蛮多人在默默的帮你线上祝福，包括我们电玩店也是一样。那希望说能够让你在来年都会有新的能量可以持续哦，朝向正向的一个发展去开拓自己的职业或自己的人生，或是自己所期望发生的那些事情。好，那转眼之间，今天也是一个非常有始有终的结果。好、哦，没有新的听众留言。虽然说我们在 Chartable i 上面的那个排名真的是非常有长进。好、哦，比如说从以前都是在五六十七八十、哦、徘徊一阵子，那是今天稍微少了一下，哎，还是维持在前十名的地方。哦、甚至前阵子可能上礼拜吧，因为又跟更多新的听众推荐了我们的节目，所以。那些雪弟妹们用他们就是青春活力帮我们去拱到了第五名啊！当然我来不及截图第五名啦、啊，所以但是我还是觉得说非常的感谢大家，就是持续给我们电玩店这样的一个小节目的一些支持，因为呢能够占用到大家的时间，其实就是我非常感谢的事情。那所以这就是说希望说能够在每一集的内容上面多少去分享一些我比较真实的一些想法，或者说。相对无害的一些想法，那这一切的一切呢？为什么都是希望说能够帮助到我们听众去找到自己人生上面的一些方向，然后在自己的枝桠上面都能够更加的顺风顺水？那当然，有些东西是我自己身体去撞过之后得到的一些惨剧，就希望大家不要跟上我们的脚步。所以呢，最后还是一样，然后利用最后的呃今年最后一集的一点点时间，还是跟大家重申一下，就是你也需要一个相信你的人。你也需要一个相信你的人。好，会有这样子的一个想法，其实单纯真的就是希望说，在我们自己身边的一些朋友们都能够找到一个算是持续相信自己，然后推着自己前进的人。通常来说，也许有些人会把另一半。好，比如说你的男朋友、女朋友当成是这样子的一个角色。那当然，有些时候，当然你在职场上面，你会有你的 mentor， 你会有一些你的自己的一些好伙伴们，他们也可能都成为这个角色的一个重要的成员。所以，便是说，当然，在今年最后一段时间，当然也是把这样的心情分享给我们的所有听众，期许一下啦。那你稍微就是让大家温故自新一下，为什么我们这节目在开头的时候要放一个啊、呃？你也需要一个相信你的人，这样子的一个。怎么讲开场白？那其实这是一首歌，是那个陈奕迅的那个算是什么《银河补习班》那首歌。那我觉得其实真的非常好听。那我觉得大家可以去听听看。对，那当然最后就是一样，祝福大家在来年都新年新希望都一切顺利，然后再来是身体健康。那也把我们这样的心情就持续的延续下去。我们作为一个不尝试分享的一个电玩店的一个店长，我们就在任何有我们可以去呃尽一份心力的地方，我们当然就是不尝试的持续把我们自己的一些生活经验，或是我们自己所发现到一些相对真实的一些经历，都分享给大家。好，那我就是电玩店的店长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。